0: Yeah. <laughs>
1: français belge belge transformers survivants de crash d'avion sur une île enquêteur du fbi monstre de l'autre monde et homme du désert bienvenue dans l'épisode 16 des rencontres du troisième geek ça fait un bon mois que nous sommes au printemps et malgré l'arrivée des beaux jours l'été est encore loin on y arrivera doucement ce n'est pas un problème quand on y pense il y a comme une envie d'insouciance et cela malgré l'actualité internationale préoccupante on a besoin d'un grand bol d'air de sortir de voir du pays on a envie de prendre la route de se foutre de tout et de vivre comme dans un film. Tout paraît parfois plus simple dans un film. Ouf, le monde est sauvé. Ouf, le méchant est mort ou en prison. Donc tout le monde peut respirer. Sauf que l'on ne sait pas ce qui se passe après le générique. Comme quelqu'un l'a déjà dit, j'aimerais vivre en théorie, car en théorie, tout doit bien se passer. Les deux sujets de ce soir parlent un peu de tout ça. Comment a-t-on besoin parfois de s'évader D'être quelqu'un d'autre, de penser que l'on ne vit plus ici ou là, avec un loyer, avec des courses à faire Comment peut-on se créer un personnage dans des jeux de rôle, par exemple La contrepartie de cela, c'est un peu le retour à la réalité, quand une série finit. On y était bien, on avait nos repères, on se sent parfois comme si l'on rentrait de voyage. Mais pour parler de ce sujet je vais vous présenter les deux chroniqueurs du jour. Et je vais commencer par toi, Adeline. Il faut que tu débutes ton micro. Adeline, bonsoir Adeline.
2: Bonsoir Jérôme.
1: Est-ce que tu peux te présenter rapidement
2: oui, tout à fait. Donc, euh, je suis Adeline, j'habite à Paris, donc euh, je vous parle en direct de mon salon. Je suis euh, éducatrice spécialisée au sein d'un hôpital psychiatrique pour adolescents et jeunes adultes. Et euh, j'occupe aussi des fonctions de chef de service.
1: c'est ta première participation à l'émission
2: Tout à fait, c'est ma première partie, participation à l'émission et je suis ravie d'être avec vous. Ah, ben bah, écoute, bienvenue
1: à toi on dit bonjour, c'est Anthony. C Bonsoir. Salut Anthony, tu peux te présenter
0: brièvement aussi eh ben Moi, c'est Anthony, j'ai 30 ans, je travaille dans la grande distribution à euh, Troyes. Une petite bourgade pas trop loin de Paris, mais peut-être un peu mystique dans les contrées de, du Grand Est. Euh, ah. fan, euh, fan de jeux vidéo, fan de, de jeux de rôle. Et puis voilà, je pense que ça me résume bien.
1: Ben, première participation pour toi aussi Merci. Euh, bienvenue. On a aussi Franck Le comme d'habitude à la réalisation. Ouais. Bonsoir à tous. Et ben on est parti donc euh, pour les Mystonios du monde donc jingle c'est parti. Alors les Mishto News, ce sont des news plus ou moins fraîches, mais un maximum euh, fraîches. Euh, on va pouvoir euh, en, en parler ensemble. Si vous trouvez ça intéressant, vous dites Mishto. Si vous trouvez pas ça intéressant, vous dites pas Mishto. C'est parti. Première news, il va y avoir une série préquelle sur Ted, euh, l'ours. Vous voyez le film euh, Ted Ouais, ouais, tout à fait. Et, et pour, euh, en fait, euh, bah, une série préquelle où on va pouvoir un peu savoir ce qui s'est passé entre le moment où il est devenu un, un ours animé et euh, voilà, où il est adulte. Est-ce que ça vous botte ou pas, mm. Anthony
0: Non, je crois pas, non. Je, je sais même pas si j'ai vu le film. Il y en a plusieurs, même, non Il y en a eu deux. Ouais, non, bah voilà, tu vois, ça m'a pas marqué. Non, ah. vraiment pas.
1: Et toi, Adeline ah.
2: Tu peux me répéter le film
1: Ted L'ours, euh, c'est un truc de Seth celui qui a fait euh, Family Guy. Et, euh, je vois,
2: alors Jérôme, je n'ai pas vu le film et je n'avais aucune envie de le voir en fait.
1: Ah. donc ben, L'ours me faisait
2: un peu peur euh, sur les bandes annonces et du coup c'est un choix euh, de ma part de ne pas avoir été voir ce film.
1: Eh <rire> bien écoute, peut-être que tu changeras d'avis, mais euh, en tout cas il y aura une série pour les amateurs du film et les amateurs de cette MacFarlane. Autre news, il y a une série Entretien pour un vampire qui est annoncée pour la rentrée 22. Vous connaissez le, le film euh, Vous connaissez ouais. peut-être le livre oui. Une série qui arrive
0: Ouais, pourquoi pas Après, euh... il ouais, faut voir comment ça va être tourné, je sais pas.
1: Ah bah ça, on sait jamais. Hein. C'est sur AMC, c'est ce qu'on a Walking Dead. Adeline ouais, Entretien
2: ouais. avec un vampire euh, bah, Alors, Entretien avec un vampire, c'est un vieux souvenir pour moi, mais je l'ai vu, le film, j'ai pas lu le livre. Euh... Après, sur la série, j'ai envie de dire, attention, on en a déjà fait plein sur les vampires. J'ai en tête Twilight. Bon, c'était pas une série, c'était une saga. Mais euh, attention à ne pas faire de la répète. Et comment est-ce qu'ils vont pouvoir euh, remettre au goût du jour ce qui euh, s'est joué dans le film euh, il y a longtemps
1: Il n'y ouais, aura pas Tom Cruise parce qu'il est à la fiche de Top Gun 2 bientôt pour les fans de, de Maverick Ouais, ouais, c'est petite... ça se trouve je l'ai mis en news après euh, ah. une autre news euh, Danny Boyle qui a réalisé une série de 6 épisodes sur les Sex Pistols en fait c'est un biopic sur les Sex Pistols ça vous branche Danny Boyle quand même qu'on ne présente plus Adeline euh,
2: sex, -pi... sex Pistols Non <rire> ça ne me branche pas puisque ça je suis un peu jeune
1: je pense Bon, c'est une... une référence non Anthony moi aussi ouais, un... plus des biopic...
0: Ouais, j'ai bien aimé celui, euh, celui, sur Freddie Mercury. Ça, c'est vrai que j'ai vachement bien accroché. Donc les Sex Souls pourquoi pas Ouais, euh, la musique est bonne. Donc euh...
1: moi, je vois surtout Danny Boyle, donc euh, trend Spotting, tout ça, ça pourrait. La, la musique. Est est bonne, que ça est... pourrait
0: le faire. La musique est bonne, c'est Goldman. Hein.
1: Oui, c'est vrai. vrai. tout à fait, tout à fait. Merci, euh, merci Franck, pour ton intervention. Autre news, il va y avoir une série préquelle du clown de ça pour savoir d'où vient le clown ça. Ah oui, oui, ça oui, ça, ça oui, oui,
0: oui, 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 bon, autant le, le livre que les films, euh, ouais, ouais, ça totalement. Ça, euh, je
2: regarderai euh, tête baissée.
1: Toi, Adeline, les clowns, euh, les clowns tueurs,
2: moi, j'ai jamais vu ça, le film, j'ai pas lu non plus. Euh... Je sais pas. Je pourrais me laisser tenter euh, parce, que, parce que maintenant je voilà, j'ai certaines images que je peux voir aujourd'hui que je ne pouvais pas voir euh, avant et notamment à l'époque où euh, ça est sorti en film. Euh, je demande à voir. Je suis curieuse. Oh,
1: oh. Eh ben écoute on verra ça. Alors j'ai pas de date. Hein. Euh, autre news: Christina Ricci va rejouer dans la série La famille Adams, mais elle ne jouera pas mercredi. Donc c'est une série qui est annoncée avec. Euh, on a déjà parlé dans l'émission. Euh, avec Tim Burton, qui est réalisateur.
0: Ah, si c'est Burton, oui. Hein. Forcément.
1: Toi Adeline, Famille Adams Je dis oui. Je dis oui. Tu dis oui. Eh bien, écoute, euh, je dis ouf. Vous êtes assez partant ce soir, ça fait plaisir. Euh, Lego vient d'annoncer la sortie d'un set Jurassic Park avec euh, l'attaque du T-Rex. Est-ce que vous collectionnez les Lego Ouais.
0: Harry Potter ah. en priorité parce que bon il faut, faut quand même se canaliser ça, ça, ça peut vite revenir cher les Lego, mais ouais carrément hein, c'est bon mm. ce qu'ils font hein.
2: même les jeux Lego hein, d'ailleurs hein, dans l'actualité en ce moment
1: mm. Adeline t'achèterais euh... euh,
2: j'achèterais euh, pour euh, mon fils ah. euh, les Lego euh, et Harry Potter Anthony je suis intéressé pour faire des trucs éventuellement ah. Ah, écoute, on en reparle après l'émission
1: c'est une émission on <rire> fait du commerce et on n'inclut pas de l'argent écoute c'est très bien euh, autre news il y a un youtubeur qui a retrouvé euh, des bobines 16 mm d'un film d'animation Mario et qui euh, il a restauré ce film et il est dispo sur euh, sur Youtube alors c'est euh, je crois que c'est du japonais qui est sous-titré en anglais bah, je vais je aller jeter un oeil c'est c'est plutôt, oh. plutôt pas mal c'est univers Mario de Mario Bros 3
0: c'est quoi le titre du coup je suis totalement passé à côté de ça
1: eh ben, ça règne avec le film, hein, le magnifique film oui. euh, qui a été, <rire> a été fait. Euh, ben, si, si tu... Voilà, c'est film restauré, euh, je ne sais pas, vous trouvez euh, super Mario. Il est très bien. Il est un peu
2: kitsch, mais il est bien. Ça vous donne envie d'aller voir Oh ouais carrément. Ah. Moi, ça me... Alors, encore une fois, ça me donne envie d'y aller avec mon fils au cinéma. Mario, euh, j'ai jamais accroché plus que ça.
1: Alors, il l'a il il a restauré, la bobine, en fait, ce qu'on pensait que c'était, qu était, que ça avait disparu, en fait, il l'a mis sur YouTube, donc tu peux regarder chez toi.
2: Ok, je croyais que c'était une sortie cinéma.
1: Non, non, c'est pas ça. <rire> encore sortie.
2: mieux. <rire> Mais il,
1: il aurait pu ça dure une heure, hein. c'est vraiment... Ah oui, la vache, il a,
2: du... a taffé le gars.
1: Oui, il a bien taffé, oui. Mm. Euh, autre news, euh, alors il y aura trois jours Star Wars spéciaux du 26 au 29 mai, avec on espère l'annonce, de, 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 bah de peut-être bon, des bandes annonces de nouveaux films. Est-ce que vous ouais. attendez cette date euh...
0: Ouais Oui, ouais, ouais, bah tout, tout sur l'univers, même au niveau des jeux, là ça va ça, 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 ça va envoyer. Alors après, est-ce qu'on va pas faire une overdose Star Wars aussi cette année C'est ça qu'il faut se demander.
2: Euh, mais ouais ouais très très intéressant. Ouais. Adeline Oui, moi aussi. Je suis intéressé, alors pas forcément par les trois jours fin mai. D'ailleurs, Jérôme, dis-nous où est-ce que ça se déroule ces trois jours
1: euh, C'est un événement en ligne.
2: D'accord. Donc ça se déroule partout
1: ça se déroule partout, comme le... ça marche un surtout c'est du 26 au... au 29, parce que le 25, ça obi wan
0: ouais. C'est une grosse année hein, pour Star Wars. Hein. C'est une grosse Star... année Star Wars. Ouais. Et... Ah oui. voilà. Là voilà. pour les fans, alors après, il ne faut pas non plus tirer sur la corne, mais... Oh, mais pas là... Le genre. là... <rire> oui, surtout venant de Disney, oui, pas du tout. Mais non, non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se plaindre cette année, en tout cas, si on est fan de Star Wars, encore une fois.
1: Oui, après, alors les fans sont contents, et puis après, les films sortent, et puis après, les gens sont pas contents. Exactement. On les connaît. Bon. Les productions
0: euh... en série sont, sont meilleures que les films, en tout cas, en ce moment. Enfin, franchement...
1: Bon, on aime tous, et ben ouais. tiens, ça me permet de mettre la troisième saison de Mandalorian arrive aussi cet été. C'est cet été Oui.
2: Ah bah, carrément. Hein.
1: Ce que j'ai lu. Okay. Aline, Mandalorian
2: Oui, alors moi, j'ai vu les trois premiers épisodes et j'ai pas accroché. En fait, j'ai beaucoup de mal, moi, avec les... Euh... Les... J'aime ai, beaucoup Star Wars, mais euh, tout ce qui va autour m'intéresse moins.
1: Oh, pourtant, oh, je... ah, bébé Yoda, généralement, ça rafle, ça rafle tout le monde. C'est difficile. Ah bah, de... Il est trop mignon. Bah, il est trop mignon. Donc, tu... Ça, c'est sûr. Plus le retour de on sait qui, hein, bon, peu importe. Euh, ouais. Autre arrivée de saison, la nouvelle saison de Stranger Things, qui sera en deux parties une première partie le 27 mai, et une première partie en juillet. Est-ce que vous attendez encore quelque chose de cette euh, série qui est que, quand même passée euh, un peu aux oubliettes, je trouve?
0: Euh, oui, mais je vais regarder juste parce que j'ai vu ça sur Twitter euh, qu'apparemment les, chaque épisode là c'était un, un record au niveau de la production, je crois que c'était 30, 30 millions par, par épisode de budget. Donc voir ce qu'ils en ont fait de ces 30 millions, c'est juste pour ça. Après, euh... non, je les attends pas au tournant, mais pourquoi pas. Hein.
1: Alors, la, la bande-annonce, il y avait un nouveau monstre qui était, qui était, qui était sympa. Adeline, t'attends un peu Stranger Things ou pas
2: Alors, moi, j'ai même pas regardé un épisode de Stranger Things. Je, je crois que je vais être celle qui a le moins vu hein, ce soir. donc, euh, donc voilà. mais il en mais, faut. Euh, mais, tout à fait, il en faut. <rire> Et puis, euh, j'ai eu des avis euh, tellement mitigés sur euh, c'est bien, c'est pas bien, que euh, du coup, non, ça ne m'a pas donné envie euh, d'aller euh, creuser. Eh bien, écoute, c'est bien,
1: c'est bien. Oui. Autre news important, euh, le frère de Chris Rock veut combattre Will Smith dans un ring à la suite de la, la claque. Passionné. Ah bah, ouais.
0: Oui, après si c'est sur un hein, la à violence pour violence, non. Après si c'est pour euh, du show, pourquoi pas. Hein.
1: Ah, je sais pas, Adeline, toi, T'aimes bien me Moi, hein ah oui, je fais pas, arbitre. je fais arbitre.
0: <rire> moi je fais la cloche, je, je, ah, tu... je tape sur le gong
1: moi. Tu fais la cloche euh... Voilà, pour l'ancien. Bien, bien joué. Moi je ferai ouais. Are you ready to rumble Parfait. Euh, bon. Euh, Franck fait des grands signes. Bah, écoutez, merci pour vos avis. On va pouvoir passer au, au premier sujet. Donc jingle, sujet 1 sujet hein, ce soir un sujet qu'on a quasiment pas traité au cours de ces bientôt deux saisons d'émission c'est pour ça que aussi que j'ai euh, invité Anthony pour nous parler des jeux de rôle alors euh, Anthony euh, tu vas pouvoir un peu nous parler de, de ton expérience alors j'ai je me suis un peu euh, je me suis un peu renseigné sur le magnifique euh, page Wikipédia sur les jeux de rôle et donc euh, j'ai appris que les gens qui faisaient des, des, des jeux de rôle on les appelait les rôlistes voilà. Exactement. Oh, euh, moi, je savais pas. Alors, je me suis un peu penché pour savoir d'où venaient les jeux, les jeux de rôle. Alors, on, quand on parle, on va parler de jeux de rôle. Hein, on Bien sûr, on va parler de, de jeux de rôle papier ou sur table. Je sais pas, tu diras comment on dit. Mais on parle pas de RPG, on parle pas de The Witcher, on parle pas de jeux vidéo, on parle pas de même, peut-être pas de, 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 de des, des jeux ou des reconstitutions aussi qu'il existe aussi avec des gens qui sont déguisés dans des grands châteaux. Euh, ah,
0: je les inclus que... moi.
1: Tu les inclus dedans Bon, écoute. Euh, en tout cas, les premiers jeux de rôle euh, seraient apparus euh, dans les années 60. C'était plutôt des jeux autour des jeux de guerre. Exactement. Euh, plus une, un qui est qui est très connu qui s'appelle Midgar euh, qui était créé en 71. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, à la sortie du Seigneur des Anneaux à l'époque, ils en ont fait un autre euh, ou qui intégrait plutôt euh, des créatures et de la magie. Donc, en tout cas, on allait plutôt vers euh, ce, ce mode-là. 74 Donjons et Dragons, hein, euh, peut-être le jeu le plus connu, que tu en lises, avec le magnifique dessin animé dont le générique est chanté par Dorothée pour pour les plus vieux d'entre nous. Donc ensuite il y a eu d'autres jeux de rôle avec euh, plutôt des univers western ou science-fiction ou après on est plutôt dans le space-opéra aussi. Et le premier jeu de rôle français, il était daté 1983, s'appelle l'ultime épreuve ou épave non c'est épreuve je pense des fois je me relis mal euh, je crois aussi pour la petite histoire euh, en 1995 il y a eu un record la plus longue partie alors je ne sais pas si c'est été battu Ouf. mais en tout cas ah. on était à 79h36 minutes et 20 secondes c'est pas mal une partie et euh, ce qui a aussi révolutionné après sur d'autres choses comme en 2003 l'apparition des, des cartes magic ouais. puis, il y a eu d'autres choses alors Anthony, je vais te donner la parole en premier, je voudrais que tu as un peu que tu nous dises euh, 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 que tu nous expliques un peu ton parcours de joueur, à quoi tu joues, comment ça t'est venu, alors déjà à quoi tu joues euh, et à quoi tu joues en ce moment par exemple ou, ou, ou quels sont les derniers jeux auxquels tu as pu jouer.
0: D'accord, alors en ce moment je ne joue pas. Mais tu as euh, malheureusement, mais j'ai, mais j'ai joué, j'ai, j'ai été participant et aussi euh, euh, MJ, donc euh, maître du jeu, hein, donc celui qui, qui anime une partie. Euh, ma première expérience, alors j'étais euh, fin collège, début lycée. En fait, j'étais dans la période de Warhammer, donc moi je peignais les figurines. Mm -hmm. Mais finalement, c'est un, un lien, euh, c'est un lien assez, euh, assez. Euh, assez fort entre les deux, et en fait, bah, je peignais des figurines chez un chez un ami, on faisait notre, nos petites armées et tout, on était prêts à, prêt à mener bataille, et en fait, euh, cet ami-là euh, avait son père qui était aussi un, un grand geek, et qui dans sa jeunesse avait joué à Star Wars, le jeu de rôle, mmh. et donc bah, il nous a sorti les feuilles, et euh, il a dit, bah tiens, euh, c'est un jeu, en fait, euh, c'est comme un jeu vidéo, euh, sauf que c'est sur papier, et puis on peut mener des aventures, il euh, y en a un, faut il faut qu'il anime et tout, et puis alors Hop, on a mis de côté les, les figurines et puis bon, on s'est lancé sur une partie de, de Star Wars jeu de rôle. Euh, alors une version de 1980 euh, dans, dans, dans les années 80 en tout cas. Donc c'était une vieille version donc sur des feuilles papier. Euh, d'assez mauvaise qualité mais on est passé l'après-midi euh, un début de soirée puis on a rejoué euh, une partie, deux parties, trois parties euh, jusqu'à ce que bah, nos personnages finalement euh, viennent à mourir donc euh, voilà moi mon premier jeu de rôle ça a été Star Wars
1: alors est-ce que comme ça euh, moi la première impression que j'ai sur ces jeux-là c'est que j'ai l'impression que les règles sont assez compliquées est-ce que toi à l'âge que tu avais t'as pu intérioriser les règles facilement les comprendre ou faut les lire un pavé avant non alors non pour
0: certains jeux de rôle, ça dépend. Faut les un pavé, euh, mais on n'est pas forcé euh, de se taper euh, toute une bibliothèque pour euh, maîtriser euh, les jeux de rôle. Mais euh, non, nous, c'est vrai que c'était à notre sauce. Ça veut dire que voilà, euh, le copain qui animait la, par exemple, la partie de, de Star Wars, euh, bon, bah, voilà, il lisait les règles et puis euh, il faisait un peu ses règles comme ça l'arrangeait. Donc euh, finalement, euh, ce que moi j'aime bien faire, c'est que voilà, un jeu de rôle sur table, comparé à un jeu vidéo, ça veut dire que le jeu vidéo, même si on a une liberté, même si c'est un sandbox euh, qu'on se dit que c'est un jeu où tu peux tout faire, il y a toujours des limites créées par euh, par celui qui, con qui conçoit le jeu, le jeu vidéo, alors que le jeu de rôle papier, finalement, ces limites, elles sont infinies, c'est-à-dire qu'on peut vraiment tout faire, euh, on peut vraiment... Euh, L'imagination, en fait, c'est vraiment euh, l'ouverture à... À un monde euh, infini finalement euh, pour euh, l'aventure de son personnage de ses personnages.
1: Alors euh, là pour essayer de revenir en fait sur cette première expérience ouais. pour un peu que les, les, les gens qui nous écoutent qui sont pas forcément joueurs et euh, oui. moi aussi qui suis pas forcément joueur quand vous jouez à deux par exemple pour quand tu par tu parlais d'univers euh, quand tu parlais de, de de liberté de de création quand vous êtes à deux c'est à dire que vous au niveau de l'histoire, qui décide de l'histoire, qui décide de, de, de ce qui se passe Est-ce que vous jouez avec des dés Est-ce que vous jouez avec Alors, ce genre de choses
0: C'est le, ouais, c'est le maître du jeu. C'est le maître du jeu qui finalement c'est le maître du jeu. Donc MJ, on appelle ça plutôt dans le milieu MJ. Euh, c'est celui euh, qui va compter l'histoire. Ça veut dire voilà, c'est celui, c'est un peu comme si on, on écoute un, un livre audio. Il va raconter une histoire et c'est lui qui va mettre finalement euh, euh, les, les, les joueurs euh, dans un contexte. Ça veut dire, voilà, euh, vous arrivez dans une forêt, euh, il y a deux chemins, euh, qu'est-ce que vous faites Et après, c'est aux joueurs d'interpréter de choisir. Eh ben on prend le chemin de droite, ou après on peut demander aussi au maître du jeu, par exemple, qu'est-ce qu'on voit Et donc là, bah, le maître du jeu va devoir dire, euh, euh, sur le chemin de droite, euh, la forêt est assez sombre, euh, des petits yeux rouges, euh, euh, vous, vous regardent d'un air menaçant, enfin voilà.
1: D'accord, et, et chaque, joueur fait ses, chaque joueur fait ses choix
0: Chaque joueur fait ses choix, généralement on joue en équipe, et donc là, ça va être à se concerter. C'est-à-dire que voilà, c'est aussi via la per personnalité de chacun. Il y en a, ils vont être plutôt une sorte de nains. C'est-à-dire, ils vont vouloir foncer dans le tas. C'est si on y va, on va, on va faire sauter deux trois têtes. Puis il y en a, ils vont se dire, hein, ah, faut peut-être passer par les buissons, faire attention ou d'autres. Bon, on peut repartir à la ville, en fait, parce que c'est c'est trop dangereux, quoi.
1: Voilà. D'accord. Si on devait, imaginons que les des gens qui voudraient s'y mettre. Euh, il faudrait, pour faire une partie, imaginez, il, il vaut mieux commencer à combien 3, 4, 5 3, 4, c'est bien. 3, 3 4, 4 c'est bien. bien. Ça veut un... dire qu'une personne, une personne est meneur de jeu.
0: Voilà, un meneur de jeu et puis, oui, au moins, au moins deux personnages joueurs, parce que sinon, euh, en un contre un, euh,
1: c'est plutôt moyen. Parce qu'on pourrait penser que chaque joueur... Euh, comment dire chaque joueur a une histoire indépendante ou est-ce que les deux peuvent être ensemble est-ce qu'ils sont obligés de s'affronter ou pas ah, ils peuvent hein. ils peuvent s'il y a,
0: eu, il y a eu une rivalité euh, ils, ils peuvent tout à fait après euh, normalement c'est un, un jeu quand même où on, est en, on est en équipe mais après ça va, ça va dépendre en fait quand on crée son personnage au début on peut complètement lui faire un background ça veut dire on peut, on peut s'imaginer que c'est un ancien euh, un ancien détenu euh, qui cherche à venger euh, je ne sais pas quoi parce qu'on a tué on a tué sa femme ou on a tué son enfant et Ninon qui veut se venger et qu'il est prêt à, à reculer devant rien et donc peut-être même à tuer ses propres coéquipiers qui l'ont aidé jusque-là, par exemple. Oui, tout à fait.
1: D'accord. Et au niveau de l'âge, tu, tu penses qu'à partir de quel âge on pourra
0: ah, tout jeune, ça, ça c'est assez vague, mais même euh, à partir de dix ans. Le, le jeu de rôle, c'est très bien euh, pour. Euh, euh, genre, genre, je permets d'en faire parce qu'il y a eu une vidéo sur YouTube euh, du JDG pour ceux qui connaissent, je pense quand même. Genre du grenier. Euh, pour ceux voilà, qui exactement, exactement, genre du grenier qui a sur sa chaîne secondaire qui a fait une vidéo euh, pourquoi vous devriez faire du jeu de rôle et où il disait que même pour les gens introvertis, ça peut vraiment les aider à, à, à s'imposer, à prendre la parole, à parler devant, devant des gens et à être plus du tout mal à l'aise finalement. Donc même pour les très jeunes, je pense que c'est très bien, euh, ça permet de développer l'imaginaire, ça permet euh, d'affirmer, ça permet aussi de, de se dire que voilà, on peut, on peut faire des choses, on peut tenter des choses sans être ridicule finalement, et ça c'est bien.
1: Est-ce que tu aurais des jeux à proposer peut-être pour les débutants
0: euh, Alors. Pour les débutants euh, tout simple euh, je pense aussi ça c'est connu le donjon de naëlbuck euh... alors comment tu
1: écris ça pour les gens qui vont se précipiter sur un moteur de recherche pour chercher alors bon <rire> bah donc, euh, le alors, juste...
0: alors, donc le donjon alors j'ai le de... donjon 2 et alors naëlbuck donc c'est N A H E U L B E U K euh... Donc ça c'est
1: tu peux nous faire un pitch
0: un pitch du donjon de le donjon de qu'est-ce que c'est c'est euh, euh, des aventuriers qui se retrouvent devant un donjon euh, pour faire une quête euh, complètement stupide finalement c'est un peu une satire euh, de, de tout l'univers jeu de rôle, RPG mais, euh, et qui se prend pas du tout au sérieux mais avec des codes quand même très précis hein, apparemment, le, le clash entre le nain et l'elfe hein, qui est un clin d'œil quand même euh, par exemple, au Seigneur des Anneaux et, euh, et c'est et, et, et très light et le jeu est gratuit sur, sur internet vous avez tout donc euh, ça évite de dépenser par exemple 5 euros pour un livre de règles que peut-être vous lâcherez au bout de, de 10 minutes quoi.
1: Parce que là le jeu, est-ce qu'on peut l'acheter en physique Est-ce qu'il y a un non, dé, des cas
0: C'est tout, tout sur internet et tout est téléchargeable en PDF. Voilà. Hmm. Après, il faut bien sûr bon, un crayon, il faut télécharger la fiche personnage et puis il faut des dés, euh, des, des, des dés pour jouer, bien sûr. Et
1: euh, sinon. Euh... Est-ce que, euh, on voit bien, on a, tu parlais tout à l'heure de Star Wars, il y a d'autres jeux un peu de tous les univers, euh, bien sûr. qui soient bien sûr. films ou, oui. ou jeux vidéo. Est-ce que, euh, par exemple, si on aime un jeu vidéo moi, je pense à The Witcher, forcément. Je sais oui. qu'il existe des jeux The Witcher. J'ai déjà vu des boîtes et en regardant derrière, tout a l'air magnifique. On retrouve l'univers, ce de... qu'on aime bien, mais ça a l'air ultra compliqué. Est-ce que... The Witcher, euh... apparemment, oui. Il est
0: très, très lourd niveau des règles, niveau de... Apparemment, il est très... Je, je l'ai pas vu. Alors, moi, je... je vais me faire des ennemis, mais alors que je suis un... Je, je n'aime pas The Witcher. Voilà, j'ai un problème avec cette série, je pense.
1: Désolé, désolé. Mais tu as le droit, tu as le droit de te tromper, comme je dis parfois.
0: Exactement, je, je, je me trompe et je me trompe bien d'ailleurs. Mais mais j'ai quand même un petit peu regardé. Et oui, les, les règles apparemment ont l'air très 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 compliquées. Euh, je pense que pour euh, pour commencer, euh, le donjon de Naelburg c'est très bien. Oui. oui.
1: D'accord. Avant de passer à la suite, Adeline, est-ce que, est que tu veux dire un, un, un mot sur le sur les jeux de rôle, est-ce que, est que la présentation d'Anthony t'a emballé Tu t'es dit on va s'y mettre euh, Tout ça Ah pour que tu... Euh, euh, faut que tu euh, ça, y a, ça y, a, ça y, a, ça y a, est, c'est
2: bon, j'ai démité mon micro. Euh, est-ce que je vais me dire, je vais m'y mettre au jeu de rôle Je crois que j'ai dû en faire quelques-uns. Euh, le dernier que j'ai dû faire, c'est Zombicide. Ouais, que... le jeu de plateau. Ouais, hum. jeu de plateau, mais hum. c'est un peu du jeu de rôle, d'une certaine manière. Ah bah, si, il, oui,
1: tout à fait. Et oui. du travail d'équipe aussi.
2: Travail d'équipe et puis on est amené à manier plusieurs personnages en fonction du nombre de joueurs. Euh, donc euh, donc voilà, mais de toute manière, je suis joueuse et euh, j'aime bien jouer. C'est juste, je trouve des fois, ce sont des jeux qui prennent beaucoup de temps et euh, c'est pas forcément évident de pouvoir avoir autant de temps que ça pour développer une stratégie, un personnage.
1: Anthony, un dernier mot parce que Franck me fait des grands gestes. Oui, alors
2: pour ceux qui veulent lancer dans le jeu de
0: rôle et qui ont peur d'intégrer un groupe, justement, essayez un livre dont vous êtes le héros. C'est vraiment... ça. Voilà, ça. Si vous voulez essayer tout seul, en plus, c'est bien si on se trompe. On peut tricher, on peut revenir en arrière. Ça, voilà. Après, j'incite pas à la triche. Non.
1: Mais vraiment, un livre dont vous êtes le héros. Tout à fait, c'était super. Bon, on va vite passer à reçu sur Caramel. Donc, Jingle, c'est parti.
0: Vous avez du courrier.
1: Reçu sur Caramel, comme tous les mois, on reçoit énormément de courriers euh, à la radio, donc je, je, des gens qui nous écrivent, donc je vais vous lire les courriers et vous dites ce que vous en pensez. C'est parti, euh, Dédé, Delila. bonjour, je suis un grand fan de Tarantino et de Pulp Fiction en particulier. Dans le film... Euh, Apple Fiction, ben Fiction. À un moment, on voit un homme en combinaison noire dans la cave Il s'appelle The Gimp, en, v en VO, et La crampe en français. Je veux savoir ce qui lui était arrivé par la suite. Est-ce qu'il va bien J'aimerais bien qu'il y ait une série spin-off sur lui. Euh, que lui est-il arrivé Alors Qu'est-ce
0: qui lui est arrivé Qu'est-ce qui lui est arrivé Mais je pense qu'il va bien. Je pense qu'il va euh, bien Ouais. Il joue ah, d'ailleurs va... dans, dans le préquel de Ted, euh, normalement, hein. vous ah. le verrez. Euh... Vous le, vous le verrez pour les pour les fans vraiment de, de Ted et de et de la crampe. Ouais.
2: Et, et toi Adeline, à ton avis euh, Je pense qu'il va bien aussi. Je fais tout à fait confiance à Anthony sur son expertise cinématographique.
1: D'accord. Alors pour la petite histoire, quelqu'un avait posé la question à Tarantino. Il a dit "Ben bah non, mais quand il se prend un coup, en fait, il, il était suspendu déjà, donc il est mort. Donc euh, Dédé euh, la crampe est morte. Voilà. Dommage."
0: Je remets en je remets en doute comme Tarantino.
1: Mais tu peux. Effectivement, oui. il est écrit, mais tu peux remettre en doute aussi. Je, je... je suis d'accord avec toi. Euh, et, Serge de... et toi aussi. Très bien. Euh, Serge de Montreuil, bonjour la radio. Je suis un grand fan de Transformers. J'ai tous les jouets et les DVD. Je voulais m'acheter une voiture l'autre jour. Quand je suis arrivé chez le concessionnaire, le vendeur a vu que j'avais un t-shirt Bumblebee. Il m'a dit qu'il avait une qu'il a... qu avait Bumblebee, mais qu'il fallait pas le dire. Le prix était élevé, mais le gars a dit que ça volait le coup car c'était quand même un Transformers. Je l'ai acheté, mais à l'heure actuelle, Bumblebee ne s'est pas transformé en robot malgré mes demandes. Euh, comment devrais-je faire selon vous
0: Il faut, faut la revendre et acheter une Tesla. C'est ça l'avenir.
2: <rire> Vraiment.
1: Alors Adeline, comment on pourrait faire euh... que Bumblebee puisse euh, apparaître
2: je... bon, on claque des doigts.
1: Ça suffit Parce que dans, dans le film, il se transforme tout seul, euh, comme ça, tu vois voilà. Ouais,
2: mais on n'est pas dans le film, on est dans la réalité, on Jérôme. Est
1: pas, on n'est pas à la réalité, on est à la radio, euh, dans les rencontres de troisième Alors, Serge, je pense que peut-être tu t'es fait avoir. Je pense que euh, c'était quelqu'un de malhonnête. Non. Franck, il, tu, tu opines du chef Ah oui,
0: c'est clair, c'est clair.
1: Donc, euh, voilà, je pense que c'est mort. C'est mort pour toi. Euh, courrier de Quicolax. Alors, Quicolax, c'est quelqu'un qui nous écrit... Euh, qui était déjà là, là euh, le mois dernier à ah, l'intention. Euh, bonjour la radio, c'est moi Quicolax. Je vous écris le mois dernier pour vous faire part de mon intention de me produire sur scène prochainement. Euh, je vous balance encore quelques extraits de mon prochain spectacle. Euh, alors, il, à chaque fois, c'est marqué, est-ce que tu peux mettre l'intonation Alors, je vais essayer de le mettre. Hé euh... <rire> hey, Obi-Wan, est-ce que tu as un frère qui s'appelle Daniel Bala
0: Allez, elle, ouais, est ouais, très, très ouais, ouais. elle est très très
2: bonne. Elle ah, est très très bonne. Ça donnerait nul. presque envie, Jérôme, que nul. tu nous pousses un petit air de balavoine nul. Euh, ouais. pour les auditeurs.
1: Bah, Tous les cris, les SOS, ce ça serait, ça serait pas très beau. Euh, euh, si les... Alors, un, un autre hein. euh, si les gars de Massacre à la tronçonneuse avait un sabre plutôt qu'une tronçonneuse, on pourrait dire qu'il aurait un sabre laserface ah, les heures. Allez Valide, allez Valide. Ah, euh... ah, ah,
2: ouais.
0: Ouais.
1: Bon. Il, il va se produire au Montreuil Comedy Club, non euh, ou... oh. Peut-être. Ah, ouais,
2: peut ouais, bah, les pauvres, <rire> les pauvres. Bon, Mais non, on l'encourage. On, on l'encourage,
1: Picolax. Oh. Tout à
2: fait. On soutient nos auditeurs. Et, les génies sont souvent incompris. Hein.
1: Voilà. Peut-être faut que tu meures, Picolax, pour que. Peut-être, tu... peut-être. Attention, un autre. Eh, hey, euh, eh, hey, si t'as mal au bide et que tu penses que ça va sortir, peut-être que tu ne supportes pas la bouffe hit alien. Vous l'avez? Oh, ouais, Tu supportes pas la bouffe hit alien, italienne. Ah. Ça, sort, ça sort du bide. Bon
0: je préfère balavoine
1: ouais bah écoute eh, chacun <rire> il en faut pour tout le monde
0: exactement balavoine balavoine balavoine
1: balavoine si t'as envie de te téléporter mais que tu n'y arrives pas euh, ne prends pas la mouche <rire> Ah, vous l'avez dans la Je bah, n'ai pas sûr.
2: la référence, Jérôme. Bah, je n'ai bah, pas bah, la référence.
0: Euh,
1: le film La Mouche, oui, se téléporte. En fait, il se téléporte quel, en, fait, quel, se téléporte en même temps qu'une mouche. Euh, David Cronenberg, okay. avec Donc ouais. euh, Je ne sais plus comment il s'appelle, le, le gars qui joue dans Jurassic Park. Bon, il le dernière, Goldblum, Jeff Goldblum. Euh, Jeff Goldblum. Une dernière de, de Quicolax. Elle euh, Elephant Man c'est un film très triste. Heureusement il, un, heureusement, il y a un médecin qui prend sa défense.
2: Oh. <rire> Alors, celle-ci est bonne. Celle-ci est, est bonne. Est bonne. Bon. Ah oui, celle-ci est bonne. Et
1: bon, voilà. Bon, ben bah, écoute, on remercie Quickolax. Deux minutes, on y, fait, on y va. Bravo Quickollax, c'est le meilleur. c'est euh, le meilleur. Euh, Colette de Porte de Montreuil, bonjour la radio et bonjour à Franck également. Entre parenthèses, tu as toujours quelques affaires à récupérer chez moi. Bon. Ah merde, euh, oui, j'y pense, j'y pense. Euh, je suis... Il y a un petit smiley. Euh, je suis une grande fan des feuilletons que je ne manque jamais. Je mets mon réveil sur la table de salon pour ne pas manquer l'heure de diffusion. Je suis fan de la série avec les deux motards en Californie. Sauf qu'il y a un truc que je ne comprends pas. À aucun moment, on ne les voit manger des chips. En même temps, <rire> sur une moto, c'est pas facile à tenir le paquet. En plus, ils conduisent avec des gants. Franchement, c'est à rien y comprendre. Alors Anthony, je ne sais pas si tu connais. <rire> chips Oui, Anthony. Alors, alors, parce qu'Adeline, euh, est, euh, est.. Es un peu plus... Ancienne, mais euh, je ne sais pas si Anthony, tu connais Chips Pas trop, non. Non, pas trop.
2: Non, chips, pas du... on, peut, on peut quand même nommer l'époque de la coupe mulet,
1: Jérôme. Oui, avec Baker oui. et. Euh, ouais. Tout à fait.
2: Donc, chips. Bah, écoute,
1: Chips, euh, j'ai vu que ça voulait dire. Euh, bon, c'est un anagramme, mais bon. Donc, il ne mange pas les chips, euh, Madame euh, Colette. Euh, autre lettre de Viviane de Boboche. « Bonjour, je suis un grand fan de M6 depuis ses débuts. J'adore trouver des infos sur les séries, les tournages. Je cherche toujours la petite bête afin de savoir s'il y a des messages cachés. Je regardais tous les, épis les épisodes de Madame et Servie et j'adore Tony Michelli. Euh, J'attendais la fin de la série pour savoir s'il allait finir avec Angela Bauer. Par contre, j'ai eu une révélation quand j'ai regardé la série 24 heures chrono. Je voulais savoir si Jack Bauer de la série 24 était le père de Jonathan Bauer, le fils d'Angela. Peut-être qu'on ne voit jamais son père, car il est occupé à, changer le... à sauver le monde. Qu'en pensez-vous de cette théorie Je euh... valide
2: totalement.
1: Ah, plutôt
0: d'accord. Je valide. Oui, oui. Donc, totalement.
1: Eh ah, ben, écoute, on le verra jamais. Euh, parce que, bah oui, c'est Kiefer euh, qui... Sederland
0: Kiefer Sederland, mais est 24 Durland. heures chrono, quelle, 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 quelle série
1: Oui, c'était une bonne série, c'est vrai. Ah oui. On a encore le temps, Franck, pour une dernière ou pas oui, il fait du pouce dans polo, lilas Bonjour, je suis un grand fan des films d'arts martiaux. J'aime bien faire des mouvements et des cris pendant que je regarde mes films en cassette vidéo. Mes parents comprennent pas ça car ils sont vieux. À chaque fois, ma mère m'a dit de mettre moins fort, mais je m'en fiche. La plupart des gens sont fans de Jean-Claude Van Damme, mais pas moi, même si j'aime bien. Je vous écris à ce propos. Je suis un grand fan de Steven Seagal et je voudrais savoir... Pourquoi il avait choisi un nom français comme cela et surtout pourquoi il avait choisi cet insecte en particulier Merci par avance. PS, Franck, j'aimerais que tu me redonnes ma cassette de piège en haute mer. Alors, <rire> pourquoi Steven Seagal alors Pourquoi Steven Fourmi ou Steven, on ne sait pas
0: euh... Parce que j'allais dire la cigale et la fourmi, c'est. Si, c'est la Sigale qui gagne, forcément. Euh... Oui.
2: Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas... Non, pas du tout, c'est la fourmi, parce que la fourmi ah, a économisé tout l'hiver, et que la pauvre cigale, elle a chanté, 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 fait la maline, et euh, qui fait le malin, tombe dans le ravin. Donc, c'est euh, la fourmi euh, qui est gagnante. En tout cas, euh, sur euh, ce qu'elle a acquis. Ouais. Mais pourquoi ah, Steven est...
1: Seagal C'est -ce euh, vrai que Steven Seagal, il chante aussi. C'est un chanteur, donc comme la cigale, il a chanté tout l'été. <rire> Moi, je vois que ça... Euh, magnifique, euh, magnifique. Mais oui, oui parce qu'il sort des albums en plus, Steven Seagal, de gros blues qui tâchent.
2: Euh... Ah bah ça me donne très envie d'aller écouter Steven Seagal.
1: Et bah, écoute, euh, une... ah bah,
0: comme, les, comme les chansons de David Asseloff, hein, c'est mythique. Hein. C'est un peu mythique.
1: <rire> ah ouais. bon, bah, euh, on n'est pas tous euh, des grands mélomanes. Euh, bah écoutez, merci pour votre avis. On espère qu'on a aidé les gens. On va pouvoir passer au sujet 2. Donc jingle, sujet 2. Sujet d'aujourd'hui, comme un peu, j'en ai un peu parlé dans mon texte d'introduction sur les séries, et j'intitule ça, les séries que l'on ne veut plus quitter. Alors, euh, je pense que mes chers invités vous, les auditeurs, pour le plus grand nombre, vous êtes fans de séries, et comme maintenant on a plein de plateformes euh, avec des, toutes les saisons complètes, et ben, au bout d'un moment, il faut bien que ça s'arrête. Et euh, forcément, des fois, on est un peu... On est un peu chaque fois, on est un peu triste de, de quitter des environnements, donc je voulais qu'on en parle un peu parce que des fois, les séries, c'est un peu des gens qui habitent chez nous, c'est des gens qu'on retrouve après le travail ou un dimanche matin ou, ou tout ça. Donc, euh, voilà, moi, il y a plusieurs exemples de séries que j'ai adorées et que je déteste quitter, même si, si certaines... Je déteste quitter, même si je sais que je vais les revoir et je déteste aussi quitter, parce que je sais que je les reverrai plus. Alors, j'ai envie de, de vous poser la question. Edline, tu, tu veux commencer est -ce si je te dis quelle série au pluriel ou au singulier comme tu veux, tu as eu le
2: plus de mal à quitter et te dire. Euh... Euh, je ne crois pas que j'ai eu une série en particulier que j'ai eu euh, le plus de mal euh, à quitter, donc je vais répondre euh, au pluriel. Euh, je dirais Heartless à vif ah. parce que euh, à cette époque euh, j'avais en gros. Euh, 15, 16, 17 ans euh, et c'est une série que j'ai pu revoir euh, après, euh, que j'avais déjà vue, que j'ai revue euh, mmh. sur les plateformes euh, en ligne, euh, que j'avais à l'époque enregistrée sur des VHS mmh. pour certains épisodes. Donc, euh, j'ai souvenir d'avoir revu certains épisodes avec mes sœurs. Euh, donc, je pense à cette série et après, je pense à d'autres séries de type… Euh, des séries comme Friends qui sont, j'ai envie de dire, plus légères. Et euh, je trouve que ça se regarde toujours bien encore aujourd'hui. Alors, pas la série complète, mais quelques épisodes, on tombe dessus. Il y a toujours le petit plaisir de retrouver euh, Monica. Monica, ah. quand même. J'aime beaucoup Monica euh, Chandler et compagnie, quoi. Et toi, Anthony, voilà.
1: Parce On va en discuter de ça, des séries qu'on on peut regarder plusieurs fois ou Anthony, là où les séries que tu as du mal à quitter ah
0: bah, Moi en ayant pris des notes, moi la première série que j'avais mis, c'était Friends. Donc pour euh, recoller euh, avec Adeline, moi c'était ouais, c'était c'était Friends, c'est euh, cette ambiance très très feel good entre potes qui évolue euh, au cours de ces saisons. J'aime beaucoup aussi moi ce format, je regrette, euh, il est de moins en moins présent, je trouve, de, de, des formats de 20 minutes en fait d'épisodes qui se consomment assez rapidement. Euh, je trouve ça assez intéressant. Maintenant, c'est des, on dirait, c'est des, c'est des, c'est des téléfilms. Les épisodes de série, ça dure, ça dure une heure. C'est assez lourd.
1: Bah, même quarante, Et... c'est long. Hein.
0: Ouais ouais voilà et euh, donc moi j'ai j'aimais beaucoup euh, j'ai revu plusieurs fois Friends Cote euh, euh, sur Netflix je crois que c'était annoncé que ça devait partir du catalogue Netflix, j'étais très triste et je voulais la regarder. Finalement c'est resté, mais en fait je l'ai pas re-regardé.
1: Ça l'a dépilé euh, sur Amazon la lutte.
0: Voilà, voilà, au pire. Mais euh, donc ouais, ouais, Friends, euh, Friends, vraiment, euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, sinon, pour en choisir un peu une autre, euh, moi il y a eu Futurama. Euh, parce que Futurama, euh, euh, Matt Groening, euh, c'est super, euh, les Simpsons et tout, mais ça, ça dure, ça dure depuis une plombe. Et euh, Futurama, ça a été arrêté. Et euh, j'aimais beaucoup l'humour euh, de Futurama euh, et les clins d'œil, surtout au niveau euh, euh, sci-fi, finalement. Euh. Moi, j'aime beaucoup cet univers. Donc, euh, Futurama, ça a été une très bonne série, je trouvais. Et puis, euh, bon, Bender, quoi. Juste pour Bender, euh, regardez cette série si vous ne la connaissez pas.
1: Mm -hmm. Moi, je ne voilà. suis jamais trop intéressé. Euh... Bon, j'ai peut-être pas eu la patience pour ça. Mmh. Euh, moi, de les séries où j'ai du mal à, à quitter. encore, c'est peut-être une, une série que j'ai commencé à regarder qui était déjà finie, donc il a fallu euh, galoper pour la voir. C'est Sons of Anarchy qui reste euh, des personnages euh, que je suis encore sur Twitter et les acteurs, ils sont tellement marqués par cette série qu'ils sont encore potes et ils sont tout le temps ensemble. Ils font encore des trucs ensemble.
2: Oui, Adeline oui, euh, c'est marrant que tu parles de cette série parce que je trouve que c'est une série qui est très masculine. On m'en a dit beaucoup de bien, mais je ne connais que des euh, hommes qui ont regardé. Il n'y a pas de filles qui regardent Son of Anarchy. Il
1: oh, y, y en a, mais tu penses que c'est... alors on, on a déjà fait des débats sur d'autres émissions qu'on euh, qu ne va pas forcément refaire, mais sur les séries, les séries sont-elles euh, genrées Genrées. On avait Genré. ouais. mm -hmm. fait des débats comme ça, mais... Euh... Bon, il y a Mayans hein, qui passe en ce moment sur le canal et ça, c'est aussi euh, des univers qui sont durs, qui sont ouais. euh, peut-être masculins. Oui, effectivement, c'est ultra viril, c'est tout ce que vous voulez, mais ça fait partie pour moi des séries euh, au cours de au cours des saisons, des épisodes. Il y a des personnages qui sont pas principaux, mais en tout cas des, des personnages importants qui meurent. Alors, euh, la série où les personnages principaux meurent à tour de bras, bah, c'est euh, forcément euh, hein, Game of Thrones. Est-ce que vous avez été triste de la fin de Game of Thrones Ou pas du tout
2: Pas triste. Pas triste Mais déçu. Ah oui <rire> Mais du coup, euh, oui. étant, donné, euh, étant donné la déception, euh, bah, pas triste c'est-à-dire que pour moi, une fin de série où je suis triste, c'est parce que vraiment ça a réussi à me porter jusqu'au bout et que je n'ai pas envie que ça s'arrête. Alors que Game of Thrones, bon, au bout d'un moment, vu comment est-ce qu'il termine la série, bah, je suis pas triste de quitter, je suis même contente que ça s'arrête puisqu'ils
1: en sont là, dans Donc, le ça, scénario. Ça t'a fâché T'as eu envie de tout mettre à la poubelle alors que les saisons d'avant, on était comme des fous à se dire, oh, on sait pas ce qui va se passer, il faut attendre un an. Anthony, tu es d'accord avec ça ah Oui, bah jusqu'à l'avant-dernière saison, euh,
0: j'aurais dit triste. Et pour la dernière saison, soulagé. Euh, soulagé, ah, voilà,
1: n'est-ce pas Surtout est... au
0: dernier épisode, merci. <rire> voilà.
1: Je crois qu'on en parle quasiment euh, toutes les émissions ouais. ou toutes les deux émissions. Le mais grand chromatisme, ça et les fans de Star Wars qui ne sont pas contents de la dernière de trilogie, ça c'est fait partie des, des choses qui reviennent. C'est vrai. Déception ben, ouais. de la série, hein, du livre ouais. de
0: Bouba Fett, hein, sur justement, hein, qui avait, je trouve, très bien commencé cette série. Et à la fin, en fait, il euh, bah, y a eu le croisement avec euh, Demandadorian. Demandadorian 2.1 Totalement, voilà, manger finalement euh, le premier personnage. Mais... Ouais, donc avoir aussi avoir.
1: est-ce que euh, dans les séries que euh, vous avez du mal à quitter je me posais la question est-ce que c'est parce qu'on aime les personnages ou il y a des personnages qu'on déteste parce qu'il y, y a toujours eu ça Sur, euh, euh, il y a des personnages qu'on qu qu adore détester et qui nous tiennent un petit peu en haleine et en envie bah, qu'ils se fassent un peu zigouiller à la fin est-ce que ça fait partie de ce qui nous tient dans une série
2: mmh, je, je peux mais donne la parole. Euh, je je dirais pas que ça tient au personnage, c'est-à-dire que pour moi les, les personnages, voilà, qu'on ait de l'empathie, euh, de la sympathie ou de l'antipathie euh, avec un personnage, ça peut créer différentes choses. Je pense plus que c'est la situation, le contexte et euh, les émotions, ce qui est donné à voir selon un contexte et après avec un personnage qui va avoir tel ou tel trait de caractère mais pour moi c'est pas tant le personnage qui me fait rester euh, dans une série ou qui va me rendre triste de quitter la série, c'est plutôt ce qui est euh, développé à l'intérieur le... les interactions voilà
1: mais sur Reprof Friends il divorce 25 fois c'est vrai
2: bon, c est, c est, c est... on ouais. sait jamais
1: comment ça va finir euh, on sait que ça finit avec des clés qui sont posées sur le sur le, le, plan, le petit plan de travail
2: <rire> oui Jérôme mais on n'a pas dit que Friends c'était une série qu'on avait tristesse à quitter mais plutôt qu'on avait plaisir à revoir et ben, à l'occasion
1: ça, par ça faisait partie de mes questions que je vais vous poser, et euh, quelles sont les séries que vous adorez regarder, euh, piocher à droite à gauche euh, pour moi euh, Community ah, c'est vrai, ah, moi j'ai vraiment envie hein. C'est un Community les, ouais, têtes...
0: Voilà. les têtes brûlées
1: les têtes brûlées Ouais, ça, oui, c'est qu'on oui. peut les regarder de façon indépendante les Ils n'ont toujours oh, pas gagné pas la guerre. Mon dieu. Oh, bah, je... Community, c'est pourquoi Ces périodes où quand il y a Troy et Abed.
0: Ouais, ouais, bah, forcément, forcément. Pour Troy Abed. Tu connais Adeline
2: ou pas Non. Non, même, mais je n'ai jamais. Ah, oui,
0: oui. oui c'est surtout les, les, les premières saisons, mais enfin oui, c'est c'est tout, c'est c'est à bête, c'est l'être humain, c'est le, le le papy totalement raciste euh, assis à côté de forcément du personnage noir de l'histoire, c'est c'est à mourir de rire quoi, c'est c'est gros, c ça te l'envoie en pleine face, c'est tellement facile, mais c'est. Euh,
1: Il fait 20 minutes.
0: Et c'est 20 minutes, voilà. Bah moi, 20 minutes. Je,
1: je considérais que c'était la série la plus drôle euh, de l'histoire, de la drôlerie, jusqu'à ce que je regarde The Office, où là, ah, où oui. je, que je ouais. peux regarder, là, et euh, voilà, ça a dépassé. mes Community, Adine, je te conseille, si t'as Netflix. Ouais, Allez-y, euh, foncez voir oh Community. Là, là, là. Vraiment, les, les, ça se savoure. Les, les forts en coussin... Euh, Ouais. Enfin tout c'est c'est voilà c'est fait partie des choses et même sur The Office ce qui m'arrive c'est que je regarde des compilations aussi parce qu'il y a il y a tout tout est déconstruit de cette série ouais. donc euh, entre Michael et Toby il y a le best of Michael et Toby il y a les meilleurs meilleures blagues de Jim au début les enfin voilà les les meilleurs les meilleures blagues et aussi ben justement dernière question s'il reste une minute je crois sur la nostalgie est-ce que là, on faut qu'on s'arrête là Franck zéro ça veut dire quoi en, encore un peu, euh, euh, peut-être un mot chacun pour finir. Est-ce que la nostalgie ça fonctionne? Parce qu'Adeline tiens, on, on a on a commencé par ça, donc on va finir pour mm -hmm. ça. Toi, là, quand tu as revu euh, Hartley que j'adorais aussi, parce qu'il y avait un poster Noéfix euh, accroché. Est-ce que il y a eu le, le même effet? Est-ce que ou, ou c'est oh c'est un peu gros?
2: Non, c'est pas alors c'est pas le même effet, mais c'est pas c'est un peu gros. C'est juste ah oh, j'ai un autre effet. À un autre moment de ma vie, à un autre âge, et du coup, euh, avec d'autres préoccupations. Mais euh, je dirais pas, oh, euh, non, parce que j'ai quand même cette petite flamme d'adolescente euh, qui est toujours en moi, et euh, voilà. Donc, euh,
1: parce qu'il y a Drasic, voilà, on peut le dire, tout, je pense à que fait. tout le monde le sait. Et toi, Anthony, est-ce qu'il y a une série que tu avais regardée euh, avant et que tu regardes, tu dis, ah, je vais la regarder, et puis finalement, euh, c'est passé
0: non, même, non, non, pas du tout. Moi, si vraiment, je re-regarde, c'est vraiment qu'il y a eu le, le coup de cœur et que c'est ça bougera pas, quoi. Clairement, euh, sinon, j'évite de revoir des, des choses. Euh, je, je consomme une fois et puis c'est bon, quoi, sinon.
1: Bah, L'exemple pour ça, c'est Twin Peaks, où vraiment faut vraiment se motiver pour regarder, mais si on regarde une deuxième fois, c'est long, avec des romans, ça n'a pas à finir, à non plus à finir. Voilà. Mais en tout cas, faut voir au moins cette série au moins une fois. Après, faut être motivé pour la voir une autre fois. Euh, et eh ben écoutez, c'est l'heure du euh, tuto, tuto survie. On en a, on a un seul tuto survie ce soir, comme ça on pourra passer au, au quick. Donc, bah ben, jingle, tuto survie. Survivre une guerre, ou devenir la guerre.
2: C'est pour ça que tu dans ce groupe, parce que tu aimes te battre.
1: Alors tuto survie ce soir, donc euh, on en a un que, que j'ai pu écrire. Alors euh, c'est plutôt un, un tuto un peu technique, un peu entretien. C'est « Comment vivre avec des armes dissimulées dans son corps ?» Alors, j'ai pris euh, deux exemples de personnages qui ont des armes dissimulées dans leur corps. Alors, le premier, c'est Cobra, hein, du manga Cobra. Et le deuxième, c'est euh, Robocop. Hein, comme tout le monde le sait, qui a un pistolet dans sa cuisse droite. Alors, euh, bah, les plus anciens d'entre vous connaissent la série animée du nom de Cobra qui a été diffusée en 1982 sur Antenne 2. Hein, ça ne nous rajeunit pas euh, dans ce dessin animé, le héros principal, Cobra, c'est un pirate de l'espace et à la recherche d'un trésor caché. Et il y a plein de méchants qui veulent lui faire la peau. Et comme dans toute bonne série qui se respecte, le fameux pirate de l'espace dissimule dans son bras gauche une arme puissante qu'on appelle le rayon Delta. Et c'est un rayon que lui seul euh, il a. Tu connais euh, Anthony Parce que t es, t es plus jeune. Un petit peu, un petit peu.
2: Le euh, Pour dire. ma part, un petit peu aussi. Hein.
1: Ah oui, Cobra, qui a est, été qui est dessiné en reprenant les traits de. Euh, bim, badaboom, bit, badaboom. C'est l'acteur qui est mort il n'y a pas très, non. Bon, j'ai oublié, ça me reviendra. Un des plus grands acteurs français qui faisait des films, euh... non? Non, ça, ça me reviendra. Euh, oula. Ça, ça, me, ça me reviendra. Euh, donc l'arme Delta. Premièrement, c'est grave la classe. Pour l'utiliser, il, il enlève son avant-bras. Et, alors, l'arme ressemble un petit peu à celle de Megaman, hein, pour ceux qui aiment les jeux NES. Euh, première chose importante, il faut savoir viser de la main gauche parce que forcément hein, euh, l'arme rayon delta, c'est main gauche. Donc euh, il faut savoir viser de la main gauche, C'est pas facile pour les droitiers. C'est une arme qui est pas très ergonomique, mais elle transperce les ennemis, c'est-à-dire que c'est une arme extrêmement puissante. Donc ça a l'avantage, une fois qu'on a acquis ça, on peut effectuer son travail de, de pirate de l'espace dans des bonnes conditions. Donc premièrement, il faut viser de la main gauche. Deuxièmement... Euh, il faut plutôt opter pour des t-shirts ou des chemises à manches courtes, euh, au risque de, de, de ressembler un petit peu à Carlo, c'est que c'est chemises à fleurs. Mais en tout cas, si vous avez euh, une arme Delta, alors euh, bon, là je le fais à la caméra, mais on est à la radio, ça va être compliqué. Plutôt t-shirt, plutôt voilà, pas ou des chemises, mais faut euh, faut à ce compte-là, faut re relever les manches, c'est pas évi évident. Ouais. Éviter les damars ou les trucs trop moulants. parce que Les damars on a toujours du mal, hein, ça sert un petit peu. Ouais, alors, ça tient chaud. Alors, ça tient chaud. Et donc, mais même en cas d'attaque, euh, vous n'aurez pas le temps de remonter les manches. Si en plus, vous avez une chemise, euh, voir les boutons de manchette, c'est foutu. Donc, vous êtes mort. Hein, les boutons de manchette à retirer, c'est pas évident. Euh, si vous êtes marié, évitez... <rire> c'est Belmondo. Oui, merci Adeline. Bien sûr, comment j'ai pu oublier Voilà, c'est pour Cobra. Il est pompé sur Belmondo. Si vous êtes marié, évitez de mettre votre alliance. Car si jamais au cours d'une bataille, vous allez peut-être perdre votre avant-bras, et donc la bague. Hein parce qu'il la retire comme ça et il la retrouve tout le temps. Des fois, il la jette, on ne sait pas. Hein. Alors, pareil pour la montre. Hein. Euh, soit vous les mettez la main droite ou soit vous, vous prenez une montre que vous allez acheter euh, chez, chez Action ou, ou, ou une autre montre de qualité.
2: <rire> une montre
1: gousset, par exemple. Une montre à gousset, tout à fait. Euh, et un modèle de chez Action suffira largement. En termes d'entretien, euh, bon, ce qui est pratique, c'est que l'avant-bras peut se mettre au lave-vaisselle. Et donc, pas de panique, au pire, une lingette humide ou un coup de gel, c'est reparti, on peut le remettre. Donc ça, c'est la partie, voilà. Maintenant, passons ensuite à Robocop. Alors, Robocop, plus sopre, mécanique de précision, attitude de cow-boy. Je dis oui au rangement du pistolet dans la cuisse droite. Pratique, idéalement placé, pour les droitiers, encore une fois, hein, ce n'est pas ergonomique. Euh, voilà, c'est uniquement pour les droitiers. Le porte-pistolet apparaît comme une évidence. Il est fort possible que la cuisse d'eau gauche soit également creuse, donc idéale pour mettre son portefeuille ou son portable, ou pourquoi pas un sneakers, si on a une petite faim. Voilà, les sneakers, sachant que c'est vrai que Robocop ne mange que de la bouffe pour bébé. Euh, quelques, cons ouais. quelques conseils importants, prévoir toujours une, une vingtaine, voire une trentaine de centimètres du côté droit pour faciliter l'ouverture, c'est-à-dire euh, ne jamais se coller à un mur quand on veut sortir le pistolet, parce que forcément ça gêne l'ouverture pour une prise en main euh, facile et agréable. Euh, bien entendu, pas de pantalon, hein, pas de short, euh, ni short, ni boxer. Slip kangourou accepté, parce que le slip kangourou laisse l'espace de la cuisse et laisse la possibilité au, au pistolet de sortir. Et Niveau entretien, donc évitez de laver à grands eaux. Hein, Prévoyez plutôt une bombe aérosol spéciale métal, hein, pour lubrifier un petit peu tout. Euh, Première lubrification, bien sécher au chiffon propre. Après quand même, un coup de chiffon, un coup de truc une peau de chamois un truc et comme ça c'est nickel donc pensez bien pensez bien à bien nettoyer vos ustensiles donc il reste encore quelques minutes on va pouvoir passer au quick au quiz geeks donc jingle c'est parti
2: euh...
1: Alors le, quick, le quiz geek, attention, euh, vous jouez Anthony contre Adeline, c'est simple, c'est un mode euh, question pour un champion, je vous donne des... Ah, j'ai pas la bonne feuille. Où oui, est mon buzzer vais... Il n'y a pas de buzzer, vous dites la réponse, hein, être... et c'est aussi Franck qui, euh, euh, qui fait le... Qui fait l'arbitre la Qui fait l'arbitre. Donc ce sont des biographies de personnages et vous quand vous trouvez vous dites le nom du personnage. D'accord c'est parti oh, et moi je oh fais des jeux. Ça, oui, va, bien, ça va bien se passer. <rire> Mais non, eh, j'ai bien bossé attention. Normalement c'est facile. Alors qui suis-je C'est des qui suis-je hein. On m'appelle le Martien à mon travail. Je suis né en 1961. Ma partenaire s'appelle Scully. Je travaille au FBI.
2: Euh... Murder. Murder. Ouais. Non,
1: non bah, c'est ouais. pas murder. <rire> C'est
0: pas moi qui l'ai dit. hein. C'est pas
2: murder. <rire> moi, dit murder.
0: Alors, c'est comment C'est comment M Bah si, non. Fox.
1: Mulder Mulder. Mulder. Ah. Mulder. Oui, c'est comme ça. C'est un point de ligne. Euh... <rire> J'ai aidé. Euh, hein. Hein. Oui, aidé. Euh, tu as aidé. Tu as fortement aidé. Merci, Anthony. <rire> euh, mes initiales sont WW. Je suis professeur de chimie. Je développe un concert du poumon. Je décide de produire de la mètre. Oh. Walter White euh, un point pour Anthony. Ah, je l'ai bien vrai. dit en plus. Oui, c'est bien. <rire> euh, j'ai un costume noir et je me déplace sur un cheval. Mon nom veut dire renard en Zorro. espagnol.
0: Zorro. Oh. Je oh. l'ai, je ouais, l'ai. Rapide, rapide.
1: <rire> hein. Ah oui, c'est un, un, un jeu de rapide que je t'ai pas dit, Anthony. Ah oui, pardon. <rire> <rire> Attention, là, c'est très rapide aussi. Je suis un garçon de 8 ans. Ma famille m'a oublié chez moi alors qu'il partait à Paris. Je me débarrasse
2: des cambrioleurs. Euh, oh, maman, j'ai raté l'avion. C'est... Le... Euh... McClinken, mais c'est plus, les Ah oui, plus bah ce oui. Non. Attends, attends, attends. Kevin Kevin, Kevin. Euh,
1: Tu l'avais Anthony oh Ah oui j'avais l'acteur moi Mais oui mais je veux pas l'acteur
2: C'est sa biographie plus grosse c'est pas grave. Euh, c'est Kevin McAllister, McAllister. Ouais. McAllister. Euh, ouais. Je
1: suis une créature endoparasitoïde extraterrestre, je mesure 2 m à 2 m50 de haut et mon sang est composé d'acide nucléaire alien Oui alien, bravo Anthony <rire> 3-2. Je suis un enfant de 10 ans. J'ai deux sœurs et j'habite chez mes parents. J'aime le skateboard et Krusty. Je déteste l'école et mon... Bart Simpson. Euh, 3, Bart Simpson. Bien mm. joué, Anthony. 3-3. Égalisation. Merci. Remontada. Euh, je m'appelle Booba Sawyer et je suis né au Texas au sein d'une famille déséquilibrée consanguine. J'ai une maladie mentale qui me rend parfois agressif. J'ai travaillé dans un, ab dans un abattoir. J'aime les tronçonneuses.
2: Dexter. Non. Euh,
0: comment il s'appelle oh.
1: On l'a dit tout à l'heure, face de ben cuir. Hein.
0: Ben oui,
2: euh... Voilà. Ah ben oui Il a travaillé C'est pas le mec des sopranos.
1: Non, c'était les orfesses, vous l'avez pas. Attention, là, c'est un, peu... oh un peu plus compliqué. Je suis jaune, on me dit souvent que j'ai peu de jugeote J'ai un grand cœur. Je suis gourmand et j'aime le miel. Mais quoi Ah, vous l'avez dit en même temps. Non, moi. Non, 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 tu... non, non c'est moi qui habite C'est le grand miam. Le grand miam a dit ça. Euh, euh attention, là vous êtes à 3-3. 4-4 4-4. Ah parce que tu mets des points, moi je vais les retirer. Euh, ouais. je suis un super vilain, j'ai des habits colorés, je suis fou et je me bats souvent contre les chauves-souris. Joker, le Joker. Bien Anthony. Ah, ouais, 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 ouais. Euh, je suis inspecteur de police et j'arrive à ce sera le dernier franck et j'arrive à Los Angeles à... afin de me réconcilier avec mon épouse. Je suis dans une grande tour mais des terroristes allemands arrivent.
0: Ah oh. Alors, policier... Oui, c'est... Bah, j'ai j'ai plus le nom, c'est Dayard, mais alors... Euh...
1: Ah, j'ai oublié, je ne me ah, pas noté. Oui, c'était Dayard. Oui, mais c'est...
0: Euh... Co... Non, j'allais dire Corbin Dallas, mais c'est dans mais... un autre film. Oh, c'est honteux, c'est John... honteux, John... honteux. John tu là
1: John McClane. John McClane. John McClane. Non, c'est ouais. une victoire d'Anthony. Alors, moi, j'ai 5 contre 3, mais à la limite, on s'en fiche. Non, 5 4. 5 4.
0: C'est important pour l'histoire. Voilà. Bravo, Anthony. Euh, merci. Je euh, crois qu'on n'a plus le temps. C'est
1: terminé. On rend l'antenne. On rend l'antenne. Bah, merci, euh, merci, hein. merci Anthony pour cette émission. Merci euh, beaucoup à vous. Adeline. Euh, Peut-être une autre fois. En tout cas, cette émission est disponible en podcast tous les mardis. Euh, Passez une bonne soirée. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut. le
0: producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard, ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il
1: ne pourra pas refuser.
2: Enfonce-toi hein yeah. Megaton, oui Megaton, garde Wedgeworld Wedgeworld Excellent <rire>
0: Toi a eu la même idée que toi, Tu je ne connais pas le pouvoir, mais en je veux t'éviter. de